0: 《三国志·魏书·武帝纪》第二十八讲，今天继续讲曹操的让县让县自明本志令。听着啊，然预估便而韦捐所点兵众，以还职事，归就武平侯国，实不可也。因为曹操他是丞相，所以大家呢就是老议论他，说他有那个篡汉的野心。然后曹操说：“我没有，没有的话，那人说，要不然您就把兵权交出来啊？”曹操这人特逗，曹操人特实在。他说：“如果让我现在就把我手中的兵权交出来，回到我的封国啊，武平侯国，实不可以，这是不行的。为什么不能交权呢？诚恐挤离兵。”为人所惑也。说，我担心我离开了我手里边的兵，我就会被人陷害嫁祸。既为子孙计，又以败，又己败，则国家轻微，是以不得慕虚名而处实祸，此所不得为也。说我，我既我这样去做，既是为了我的子孙去考虑，对吧？如果我被被人陷害。那我的家就完蛋了啊！我要为我的子孙考虑。如果我要是出了问题，那国家也就危险了。所以，我呢只好冒着这个名，担着这个丞相的名分，然后实际上呢给我自己惹来很多麻烦。这个呢，我也是不得而不得已而为之。前朝恩封三子为侯，故辞不受。今更欲受，今更欲受之，非欲附予为荣。欲以为外援，为万安计。前面呢，皇帝曾经封让封了我的三个儿子啊做侯，我呢就没同意，就没接受。现在我改主意了，我准备接受。不是说我为了这份荣誉，我是希望我的三个孩子都有自己的封封地，可以呢跟我这个联合起来做我的这个外援啊。那这样呢是最安全的一个一个方法。孤闻戒推之必尽封，申胥之逃除赏，未尝不舍书而叹，犹以自省也。戒推之必尽封，戒推呢，他是戒子推，后人呢尊称为戒子，这是一个人，他叫戒子，这是个春秋晋国时的人。曾经割骨奉君，把大腿上的肉拿下来给皇帝吃。我知、哦、你说谁、就是、嗯，后来这个人呢，就肯定是当时那个晋国的国君要封他，他就不要，就自己烧被烧死了，隐隐居了。申胥呢是申包胥，然后这个人呢，他呢是在呃春秋时的楚国大夫。公元前五百零六年，他一好朋友叫伍子胥。伍子胥这个人呢，吴军吴国的带着吴国的军队攻打楚国，攻入了楚国的国都，楚昭王逃跑了。伍子胥把楚平王那个尸体从坟墓里挖出来鞭尸啊，鞭打了三百鞭子。申包胥跟伍子胥的朋友，他就跑到山里边去责怪那个伍子胥。然后这个，这个就是讲的都是后来后来那个哟，后来这个楚国的那个国君就要封赏申包胥，后来申包胥呢就不接受，就也是隐居。那个你讲的上一个人物是曹操说，说我这个一读书读到了借推回避晋国国君的封赏。申胥，啊，这个也是隐居起来，不希望被楚国的国君封赏，未尝不舍。说他，哎，我每次读到这儿，我都把书放下，跟着叹息：“有以自省也。”我就反省我自己呀、啊，我也要做介推和申胥这样的人。奉国威灵，仗越征伐，推弱以克强，处小而擒大，意之所图，动无为事。心之所虑，何向不计？遂荡平天下，不如主命，可谓天助汉室，非人力也。我曹操，呃，用国家的这个威严啊，用国家的这个气势，然后呢，我出去征讨这些不这些乱臣贼子啊。虽然我很弱小，我能打败比我强大的。然后我可以去把那个把厉害的人都抓住或灭掉，我想打的啊都能够去实现，我心里所担心的都能够去解决，所以我可以荡平天下，我可以不侮辱皇帝给我的任务。那么我能做到这些，这些是老都是老天在帮助汉朝的江山，不是人力所为。然封兼四县，十户三万，何得堪之？那我做了这些，封了我四个县，让我去有三万户，也就是说三万户的粮食都交给我，说我有多大的功劳可以去承担这些呢？江湖未靖，不可让位；至于意图，可得而辞。说现在天下还不没有安定下来，我不能离开这个丞相的位置。但是这些封给我的土地，我是可以把它让掉的。今上还阳下，折苦三县户二万，但使五平万户，窃以分损傍义，少减孤之则也。那么曹操说，我现在。把我的有三个县啊，两万户，我呢退掉，我只留五平县这个一万户，这样的话呢，我希望能够让那些说我闲话的人啊闭嘴，少说我闲话，也减少我的一些这个被指责。好，讲到这里面，这个就是著名的让县自名本制令，曹操身为汉相。但这个位子呢不好干，对吧？别人需要你，就说你是丞相；别人不需要你，就说你是汉贼。曹操只能是自己时刻提醒自己。曹操看上去他的志向是做齐桓公、晋文公进人工。那至于后来他会不会有其他想法，我们不知道。从这篇文章里面，我们看到曹操对自己的身世的一个回顾，看到了自己指明出自己的志向要做晋文公。要做启桓公，啊，要做周文王。然后呢，从这段文章里面呢，我们还看到了一段儿、啊、哈，尤其最后今天讲这段特别有意思的一一,一段，就曹操这人的性格。曹操是一个特别可爱的人，怎么可爱呢？别人说你为什么不把那个军权交出来呀、啊？曹操说：“我不能交，我交了军权，你们该那个整我了，对吧？”所以曹操这个人呢。这当然也会有人说曹操小人，对吧？还给自己找借口。曹操不找借口，对吧？我就不教，他就实打实告诉你。你说我是小人，我宁可做真小人，我不做伪君子啊！所以这就是曹操的一个为人，非常的真实，非常大气，非常的可爱。好，这个注就讲完了。嗯，你说。嗯、他也挺萌的，他说出这话了，其实挺萌的。那他是不是等于曹操傻呀？曹操有傻吗？你觉得？您不告诉我的萌等于傻呀？我那是你。<笑>胡说八道！注意听哈。啊、听着啊，那个我们回到呃五 D 集的正文哈，十六年春正月。这是建安十六年，公元二百一十一年，天子命公世子丕为五官中郎将，置官署为丞相府。五官中郎将是一个官的名字，大概至于将军和校尉之间那个阶层，也就是在将军和校尉中间有点像现在那个准将吧，啊，就是未来的这个高级干部。啊，但他可能比较年轻，所以呢，先让他做一个五官中郎将。但是呢，为丞相副，就做丞相的副手，或者说叫副丞相。这很明显，曹操在干嘛呢？在培养自己的儿子，然后让他呢在军队做官，让这个包括文职也做副丞相，开始要去训练他。太原、商曜等以大陵判。前夏侯渊、徐晃为破之。太原有一个人叫商耀，商耀呢在大陵这个地方，大陵呢山西交城县附近，属太原郡，在那儿呢这个造反。曹操派夏侯渊跟徐晃围而破之。张鲁据汉中，哎，这个张鲁出现了哈，张鲁盘踞在汉中。三月，前前中尧讨之。张鲁，我们讲一下张鲁。张鲁是谁？张鲁呢，是是个人，对，不是鬼。据传说呢，是西汉刘侯张辽张良的十世孙啊，也是名门望族啊，天师道。教祖张刘张陵之孙张鲁为五斗米道的第三代天师，在杀张修后，继续在汉中一带传播五斗米道，并自称师君。爸爸，五斗,五斗米是一个道的名字，就参加他这个道的人，每个人都得交五斗米。哦、那么张鲁盘踞汉中三十年，最后呢被曹操打败啊，这个。这还没有讲张鲁被打败的事情哈。那么张鲁在汉中呢盘踞，到了十六年三月，曹操派钟繇讨伐张鲁，公始渊等出河东与繇会。曹操派夏侯渊，呃和钟繇这个会师。好，这里边马上就要讲到一个赤壁大战之后曹操的一个重大的一个军事行动啊。那么时间还够，我们再讲一点。事实，关中诸将皆疑繇欲自袭，马超遂与韩遂、杨秋、李堪、程颐等叛。关中的这些将军担心钟繇要来打他了，所以马超。韩遂、杨秋、李仪、李李堪、程颐呢？造反。马超跟韩遂我们就不说了，这两个人是这个西凉的这个叫什么？呃，非常重要的将领。然后呢，这个另外这几个人呢，都是马超手下的一些非常重要的将军。对不起。前曹仁讨之，曹公呢派曹仁去讨伐马超、韩遂。超等屯潼关，公赤诸将。马超驻扎在潼关，曹操呢告诫他手下的将领赤，天子的手谕或者天子的命令叫赤，也可以是上对下的一个告诫跟嘱咐。曹操说：“关西兵精悍，坚壁勿与战。”说关西兵很厉害，你们守住了城，不要跟马超打，你们打不过他。秋七月，攻西征，与超等加关而军。曹操为什么不让曹仁打呢？是因为他知道打不过。曹操怎么办呢？曹操亲征，秋七月，亲自去。讨伐马超，然后在潼关，呃，马同马超在潼关的西边，曹操在潼关的东边，夹关而军，攻即持之，而浅浅徐晃、朱灵等夜前蒲阪金，据河西为营。曹操呢和马超军队呢相互对峙，然后偷偷的派这个徐晃跟朱灵。晚上度过一个地儿，这个地儿叫蒲板津啊，是一个官名。度过蒲板津以后呢，徐晃跟朱灵呢就在河的西岸扎下大营。其实这就是在那边去做一个策应的部队。曹操，你看打仗特别有章法，自己要打之前，先在那边布一个子。公自潼关北渡魏继，超复船急战。曹操从潼关北渡，应该渡那个黄河，向北渡黄河。然后呢，没渡过去。马超呢，派着军队来，开着船就来打曹操。这会儿曹操很危险。校尉丁斐因放牛马以饵贼，贼乱取牛马，公乃得渡。巡河为甬道而南。然后这会儿曹操有一个手下。是个校尉，他叫丁斐。他一看曹操碰到麻烦了。这个人呢，你看曹操手曹操会打仗吗？手下也会打仗。这丁斐啊，就弄了好多牛跟马，就放出去了。然后这个马超的军队一看，着说：“哎，这儿有牛跟马，还没人要，快抢哎！”结果马超的军队就忙着抢牛马。曹操那边本来渡河没过去呢，正危险呢。结果曹操渡过去了。渡过去以后。巡河为甬道，就沿着这个黄河修了一条甬道啊，奔南修。贼退据魏口，公乃多设疑兵，前以周载兵入魏，为浮桥。夜分兵结营于魏南。马超的军队就退了，守住了魏口。然后曹操呢，就设了很多疑兵，然后派这个船把兵。运运运到那个渭水，渭水就也是一条河，然后搭上浮桥，晚上分兵在这个渭南渭河的南岸集结，贼夜攻营，伏兵击破之。然后呢，这个曹操这儿刚把这个军队集结好，晚上马超派兵来那个偷营劫寨，曹操多贼啊！曹操是竟偷营劫寨别人的。他还能被别人偷偷营劫？曹操最，曹曹操是最会防偷营劫债的，因为他知道什么时候别人会来偷他的营，所以他就设好埋伏。结，什哎，他就是擅长干这个呀。他老，你想他劫那个谁，烧那个袁绍的那个乌巢，好，要不然哪有官渡的胜利啊？然后，超等屯魏南。遣信求割河以西，请和，公不许。这会儿马超在渭南，一看这打不过曹操怎么办？干脆写封信跟曹操说：“咱们啊，以河为界，我要河西边，河东边不要，咱别打了。”那个要讲和，曹操说：“那不行，对吧？我是丞相，你有什么资格跟我谈那个谈条件呢？”九月，进兵渡魏，超等数挑战，又不许。然后呢？这个到了九月，曹操进军渡过渭河，曹操马超又来挑战，曹操不跟他打，故请割地，求任，求宋任子。公用假许计伪许之，然后这个马超要跟曹操打，曹操不跟他打，我估计啊，曹操肯定是那个那个中原嘛，粮食多，就跟那个马超耗着，马超耗不起，你知道吗？最后马超说说算了，说我呀再再让你点地儿，说我送个儿子过去给你当人质。曹公一听，你猜他用了谁的计策？用了贾诩的计策，伪许之行，同意假的，对吧？骗骗那个马超。韩遂请与公相见，公与遂父同岁，孝廉，又与遂同时继备。于是交马与遗石不及军事，但说京都旧故，俯首欢笑。这故事我不知道你听没听过啊？这段这个曹操。反间计，哎，反间计，曹操和马超那个韩遂打嘛，其实这会儿这点没有太详细记，这又是谁呀、啊？这个贾诩出了一个计策，这点应该我不知道这备注了有没有讲啊？我看备注有没有写啊？没写，这点其实是那个。曹操曾经问过贾诩说：“马超、韩遂这么厉害，怎么办？”韩遂说俩字儿，曹操当时就明白怎么办了。你知道韩遂说了什么字吗？离之，什么意思？离间，离间他们俩，对吧？让他俩有矛盾。曹操一听哦，哦，这么回事，行了，明白了。高人说话一个字儿、俩字儿就解决问题。然后怎么离间他呢？有一次打仗的时候，在战场上，韩遂。就说我要与曹公谈一谈。曹操说：“行。”曹操因为曹操跟那个韩遂他爸呀是同一年当的校练，因为曹操出道早嘛，曹操二十几岁就当校练了，别人都四五十岁，所以曹操当干部的时候跟那个韩遂他爸同事。然后呢，后来呢又跟韩遂叫这个字叫不叫继辈，叫柴备，柴备什么呢？就是。对于他跟那个韩遂是同辈儿啊，他跟那个韩遂他爸是这个童年的笑脸，但他俩不是一辈儿啊。那个你想，韩遂他爸那曹曹操他叔叔辈儿，你好好的行不行啊？于是呢，交马与移时，什么叫交马呀、啊？就两个马头相互这个让过去。曹操跟韩遂在阵前相见，俩人呢马头对马头，离得很近，俩人都跟那聊天也不谈。嗯，传传什么？这俩人在岸上，然后俩人呢不谈那个打仗的事儿，就说过去啊，咱们在京城做事的时候，你认识谁呀、啊？啊，你认识袁绍吗？对呀、啊，你认识张淼吗？啊，小时候咱们抢新娘的事儿你听说过吗？就跟那个韩遂闲聊，然后俩人呢说到高兴的时候呢，扶手欢笑，哎呀，俩人拉着手在那笑，哈哈哈哈笑。聊完了，既罢，超等问岁，公何言？马超在后边看着奇怪呀、啊，这韩遂跟曹操说什么呢？两人又拉手又笑的。接着韩遂就回来了，回来了以后，马超就问说：“曹操说什么了？”遂曰：“无所言也，没说什么。”超等疑之，马超就奇怪。故事是这样的，你知怎么回事吗？嗯。回来以后，马上就问那个曹操跟你说什么韩遂说。没事，什么呀，然后马上说：“把你通话记录给我看看。”韩遂说：“删了。”然后马上说：“你为什么删？”然后韩遂说：“习惯了。”哦，这么回事啊？你给呃，他就要查那个韩遂的朋友圈是吗？对呀。然后听着啊，从这儿开始，这个马超就开始怀疑韩遂了。他日公幼与岁书。又一天，曹操给韩遂写封信，多所点事，如篡改定者。然后曹操呢，就在给韩遂那信上啊，碰到重要的地儿怎么样，就都涂一这儿涂一下，那改一下，这儿划两道，那撕一块下去。然后呢，就好像是韩遂韩遂给改的，超等御一岁。马超就更怀疑韩遂了，为什么呀？马超就来到那韩遂大帐，就听说曹操来信了，说我能看看韩那个曹操写的信吗？”嗯，韩遂这个问心无愧啊，那行，你看吧，把信就拿出来给马超看。马超一看，哎，这信怎么都涂改过呀？怎么这个几年几月几日什么什么事儿的，怎么都涂了？韩遂说：“不是我涂的，曹操信给我就这样。”马超说：“哦，行行行，就这样就这样。”马超心里说：“小样，跟我装还、啊、唬我？你以为小孩呢？”公乃与客日会战，先以轻兵挑之，战良久，乃纵虎骑夹击，大破之，斩成颐、李堪等。然后又隔了一段时间，曹操就跟马超进行交战。先派小少量部队呢去骚扰马超，然后最后呢双方进行这个呃战斗，最后派出骑兵虎骑啊一个非常厉害的骑兵部队来夹击马超，最后大破马超，杀了程颐和李堪，遂超等走凉州马韩遂马超从因为这会儿他们在潼关，他们已经占了长安了。所以他们怎么样就被赶走了，从这个长安就退回到了凉州，凉州就现在甘肃那边。杨秋呢奔安定，杨秋呢这个退到安定。关中平，关中指的就是这个西安啊，这个前后这个呃不叫前后，应该叫左右，呃八百里，号称叫什么？这个叫八百里秦川，这个这叫关中，这个、关中就算是被曹操给。收复了啊，好，那么这段就是这个。记得我们在讲赤壁大战的时候，讲到曹操实际上打东吴的时候，他背后呢有一个非常大的一个忧患是谁呀、啊？马超，对吧？马超随时都能够打他。现在曹操通过这一仗收复了关中地区，啊，把马超逼回到了这个西凉啊。那这一段没完，这一段呢？的后半段讲了一段对话，是诸将向曹操询问：“哎，曹公，您这仗为什么这么打？”曹操说：“我为什么这么打？那到底为什么？怎么打呢？”咱们下次再讲。